0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天我们来跟大家说一说，你们的睡眠为什么中国人睡得越来越晚了？其实，相比于强调运动对健康的重要性啊，咱们当下的中国人呢，更需要睡眠来实现身体的修复了。中国睡眠协会呢发布了一份报告，叫做《中国睡眠研究报告》，显示呢，在去年呢，咱们的总体睡眠时长要比2021年长了一点啊，超过八小时的比例呢是 47.5%， 高于2021年的 35.3%。2022年呢，民众的睡眠指数是 67.77 分，较2021年增加了 2.98 分。其实呢，睡眠数据自然有居家办公的原因啊。总的来说 ，2022 年呢。受访者每天晚上平均的睡眠时长是 7.4 个小时，但是有近半数的受访者平均每晚的睡眠时长不足8个小时，百分之十六点七九的受访者呢，每晚的平均睡眠时长不足7个小时。之前呢，央视就报道了一组失眠的数据，哈，说有超过三亿的中国人患有睡眠障碍。其中啊，晚上十一点之后入睡的占比是百分之七十五左右，熬夜到凌晨一点的超过了百分之三十。那听着好像才百分之三十，很少。但是你想想，这百分之三十是不是就正在听节目的我们？你看一点钟左右睡觉，十二点一点，好像还蛮正常的。那总的来说，咱们中国人的凌晨啊去入睡是个普遍现象。那为什么咱们睡得越来越晚了呢？接下来我把。呃，央视报道的中国失眠的情况这一大段音频呢，我扒拉下来，我把它放到这儿。咱们大概会花费十分钟左右的时间把这一段听完。我们来了解一下中国的失眠情况到底是怎么回事包括你打不打鼾，包括我们失眠之后用的一些所谓的药物褪黑素，我们怎么去正确的拯救我们的睡眠呢？我们来听一下。你的睡眠怎么样？是不是晚
1: 上睡不着，白天醒不了？还是除了睡觉时间不想睡觉，其余时间都想睡觉？或者睡眠没障碍，早上起床有障碍？还是你是鳌拜的兄弟，熬夜躺在床上就开始思考人生，担忧全世界，熬最深的夜，黑眼圈越来越浓烈，一到晚上就两眼放光，要掌控一切，激动的小火花怎么也暗不灭？哪管点灯熬油，头发凋谢。中国睡眠研究会近段时间呢发布了一份睡眠调查报告，报告显示，当下我国有超三亿人存在睡眠障碍。这当中呢，有超过四分之三的人要在晚上十一点以后入睡，而近三分之一的人要熬到凌晨一点以后才能入睡。特别是过去一年受新冠肺炎的影响，那虽然大部分人在家的时间多了，睡觉的时间也多了，但是人们的整体的入睡时间却延迟了两到三个小时。对睡眠问题的搜索量也增长了百分之四十三，睡眠是我们每个人都要付出自己生命中三分之一的时间去做的一件大事那您的睡眠质量怎么样呢
2: ？您的睡眠质量怎么样、啊？没问题，
1: 好、啊，特别好。您
2: 一般都几点入睡
1: ？我我几点睡都几点睡，那，十点睡那行了，是两点睡也行了。我这睡没一点事没。也没
2: 我大概睡的呃到呃。到呃八到九个小时，然后一般都是在八九小时之内。之后，呃，八到九个小时之内之后，嗯、呃，这最近老是做梦，然后比如一一闭眼就做梦。说特别累的话会打呼噜，呃，嗜睡会有，对，就失眠一般不会有，因为工作强度很大，然后每天睡的时间很很久，对，就是比较容易困，对。那就还是只呃只要有空就会去。不加我大年轻人睡眠质量就不太好，为什么？反
3: 正睡两个多小时、三个
2: 小时就醒了，醒了然后躺着呗
3: ，然后迷迷瞪瞪再睡吧，没有睡长觉的时候。身
2: 边有朋友失眠或者睡不好吗？有有啊有，<笑>我有个同事<笑>就是睡得早的话会两三点就醒，然后睡得晚的话可能四五,五点醒啊。和他会喝那种助眠的那个口服液，啊、嗯，安神补脑液。哦、脑液对，嗯你。你有效果吗？
3: 好像没什么效果，他
2: 还是起很早。对，特别累的时候反而睡不着，有的时候在床上，然后会等一会儿，呃，才才能睡着。一开始也会做梦
1: 。有人睡不好，有人睡不着，还有人睡着了频繁的做梦，那这些都是睡眠障碍吗？专业的诊疗仪器又是如何帮助我们诊断睡眠障碍的呢
2: ？在中医科学院广安门医院心理睡眠科，记者看到。只需要检测五分钟，近红外光谱成像仪就可以根据人大脑的血流频谱分析出患者的失眠情况
4: 。任务期形成双峰的这种脑血流图，经常会出现在啊失眠的患者的情形下。啊，测叶呢，其实也是大抵是类似于前额叶的一个血流分布情况，也会形成一个类似类双峰的一个呃一个频谱。如果不知道这个患者他的睡眠状况，我们可以完全根据这个。脑功能的血流频谱啊，来做一个初步判断
2: 。在北京大学人民医院睡眠中心，记者见到了临床常用的多导睡眠监测仪。仪器上有二十多根导线，导线上的电极分别贴在患者头、胸、腿等不同部位。仪器就是通过读取患者睡眠过程中不同部位发出的电生理信号，判断潜在的睡眠疾病。就我们刚刚有用到
3: ，嗯，电极膏还有卸妆膏，它是为什么呢？是这样的，就是我们在连所有的电极之前，都需要对这个贴电极的地方的皮肤需要处理，减少这个皮肤的阻抗对这个电信号的干扰。现在我们已经贴上了两对脑电和一对的眼电，两对脑电呢分别是额极和顶极，我们还要贴正极。然后不同部位的脑电呢，呃，会会反映大脑不同部位的这个电信号。那在我们中控时。的电脑上就可以看到这个不同部位的电电那个电信号的
2: 显示，在中控室的显示器上，周兵大夫为我们分析了一位患者的睡眠质量结构图
3: 。这个人的眼电、脑电、下颌肌电、心电、血氧、呼吸呼吸呼吸的这个信号，然后包括腿动的信号、体位的信号，我们都可以看到。然后呼吸事件呢，这个是一个很明显的、很典型的阻塞性的呼吸暂停。那这段会是会是会暂停呢？我们可以看到，它会暂停的时间是二十九点五秒，然后这段呢，呃，是二十七点八秒，然后中间这个间隔的时间也就半分钟吧。
1: 医生所说的呼吸暂停，用我们的话说呢，就是患者在打呼噜。我们一般认为呢，打呼噜是睡得香的表现，但事实上，它有可能是一种叫做呼吸暂停综合征的疾病，不仅影响睡眠质量，甚至还有猝死的风险。那么，我们该如何及时发现自己患上了呼吸暂停综合征呢
3: ？第一
5: 个呢，这个呼吸暂停的鼾声高高到什么程度呢？高到隔壁房间都能听得着。第二个，这鼾声呢，高低不均。啊，一般的、呃、大呼噜，你比如说是仰、呃、我为了喝点酒，哎，我们就鼾声比较轻啊，而且均匀，就是，哎这样。但是如果是呼吸暂停的大呼噜，那就不一样了，它突然就没声了，但过了几十秒以后会出现一个什么？我们就对勾的鼾声，就是。哎，所以如果有这种鼾声，证明就是呼吸暂停。第三个呢，这个睡眠呼吸暂停的病人呢，家属常常担惊受怕，尤其丈夫打呼噜，他妻子老说夜里边看看他就不喘气了，有时候别的妻子大汗，还蹬个不蹬腿儿，还捅一捅他，让他翻个身哎，马上又鼾声如来。所以如果发现这种呼吸间隙现象，那就证明基本上诊断就明确了
2: 。专家同时提醒。如果夜里经常觉得口干舌燥，甚至床头需要摆一瓶水，那一定是打呼噜、张口呼吸造成的，也要提防是呼吸系统暂停综合征
1: 。除了打呼噜，还有人睡觉爱做梦，有些美梦甚至醒来呢还让人回味无穷。爱做梦是不是睡得香的表现呢？实际上每，每天每
4: 天晚上都在做梦，有的人记得住，有人记不住。这种连续做梦。而且记得特清楚，人反而是个没有深睡眠的患者，尤其是老
5: 年男性，啊，夜里边有时候折腾来折腾折腾去掉到床下去，甚至把老伴打得鼻青脸肿的，啊，这种要特别小心，啊，这种梦呢叫暴力的梦，啊，可能提示有某些严重的疾病，啊，另外还有一种梦呢，就是白天也做梦，就白日梦，哎，坐在这儿说话说话就梦来了，那就是我们叫发作些
2: 睡病。有的人整宿做梦，昏昏沉沉；有的人却只睡四五个小时就精神百倍，这又是为什么呢
4: ？其实你睡不睡上八小时不重要，重要的是你有没有睡够四到五个睡眠周期。因为这睡眠周期是从浅入深，然后再出现快速眼睡眠，然后又
1: 从浅入深又出现一个快速眼睡眠，周而复始四到五个人就醒了。所以，一个人的睡眠质量不在长短，而在周期。那我们又该如何来判断自己是否患有失眠呢？我们叫第一个三十分钟
4: 叫入睡困难，就是从你躺下想睡到睡着了这个时间间隔超过三十分钟，这叫入睡困难，叫早段失眠。第二个叫中段失眠，我们叫睡眠维持困难，就是你醒了以后到下一次入睡。这个时间间隔超过三十分钟，第三个三十分钟叫早醒，就是你比平常提前醒来超过三十分钟，就是入睡困难、睡眠维持困难和早醒是第一条标准，第二条标准是上述的这些问题一周要超过三天，第三个标准是什么？你一定是昨天晚上不管出现了哪种睡眠质量问题，那么第二天白天你会很不舒服，叫社会功能受损。这些标准全加在一起，都同时都要具备，才能叫失眠
1: 。据了解，国际上对睡眠障碍的分类高达九十多种，根据症状归为睡不着、睡不醒和睡不好三大类，其中百分之八十有睡眠障碍的人都是睡不着。那么人为什么会失眠呢？专家表示，导致人失眠的通常有三大因素，第一个叫易感因素，就是天生睡眠神经不够强韧。第二个呢叫诱发因素，只受到心理、生理、社会三大方面的影响。第三个叫做维持因素，它指的是有人对于失眠采取了错误的应对方式，比如说睡不着就一直在床上躺着，久而久之，只要一上床就变得清醒，形成了慢性失眠。为了缓解失眠带来的痛苦，很多人真的试过了非常多的方法啊，各种助眠产品更是数不胜数。其中最为大众所熟知的就是褪黑素，还有一些黑科技手握式、头戴式睡眠仪以及助眠枕压。压力贝、睡眠喷雾等等。据统计，二零二零年我国睡眠经济市场规模已经超过了四千亿元。但是，钱真的能够买来一宿好觉吗？很多人理解误解为褪
4: 黑素是用来治疗失眠的，这就是有错误的了。我们自己大脑内部的松果体是可以自己产生褪黑素的，除非你松果体出问题了，否则的话，你褪黑素是够用的。如果是为了是因为有短暂性的。这种睡眠问题存在，我们可以临时吃点褪黑素。但如果是一个长期的失眠，我不主张去长期的服用褪黑素
2: 。很多年轻人热衷于睡前点上一支香氛蜡烛，或在枕头上使用睡眠喷雾，这又对睡眠有帮助吗
4: ？睡眠只有我们的大脑跟身体抑制下来才能进行。我闻到一种芳香的气味，我从来没闻过，然后我闻
1: 到了，那。你不可能让你的大脑抑制下来，可能反而会更兴奋。最后提醒大家，如果发现自己出现了睡眠障碍，无法自主调节，那就一定要尽早就医，以免发展成慢性失眠症。今晚祝所有的人都能睡个好
0: 觉。OK， 这一段哈、啊、确实挺长的，那听完了之后呢，相信大家对于这个整体的睡眠的一个情况呢有了一个初步的了解。你看哈、啊，更大的心理压力。导致睡眠的时间延后，很多人九九六加班模式已经成为了很多一线城市白领的家常便饭，而压力啊、焦虑等情绪呢，导致的难以安眠。与其躺在床上干着急，不如我看看手机吧，是吧？刷刷综艺吧，玩会游戏吧，刷朋友圈去补偿了。那这种行为的定义呢，在心理学上叫做睡前拖延症，就是刻意的拖延睡眠时间的一种行为。这个概念呢，在2014年被首次提出。睡前拖延症的行为啊，就是一场压力的释放，以弥补不被满足的精神需求。换而言之，选择睡眠拖延呢，更是现代年轻人难得的逃避方式啊。同时呢，杀时间的在线娱乐涌现，尤其是在疫情之后啊，短视频平台、什么直播呀、团购平台呀、影视综艺啊、游戏网文呐、啊，各种各类的 App 兴起了，成为了很多人消磨时光。弥补空虚甚至释放压力的一个方式，比如高达百分之二十五的短视频和直播用户增长背后呢，却是咱们中国人睡得越来越晚的现状了。所以，面对失眠的折磨，刚刚我们也听到了更多的人选择花钱买个好觉。褪黑素的销量增长成为了后疫情时代的一个消费趋势，但是呢，除了褪黑素之外，淘宝上还有什么呀？什么香薰灯、睡眠喷雾、助眠麦克风等小家电。包括小红书也有将近啊超过九万篇关于睡眠的笔记，那甚至啊这个睡眠呢成为了继美妆、健身之后的又一种热门博主类型，叫助眠博主，什么哄睡师。但是呢，从睡眠科学来说，与其使用助眠科技，不如回归健康的生活方式。你看，你多吃几片褪黑素，可能不如一些很简单的方法有效，比如加强自身的睡眠周期的监测呀。保持锻炼身体的习惯呢，这些都是能够让你获得更好睡眠质量的一个起点。之前就有一个热搜话题啊，叫做“超过三亿人存在睡眠障碍”，还有什么疫情导致整体的入睡时间延迟了两到三个小时，年轻人为什么爱熬夜了？重要的并不是睡八个小时，而是睡够一个睡眠的周期。大家对于睡眠问题的关注啊，是前所未有的，失眠话题呢也是连上微博热搜。就这个平均的睡眠时长来看、啊，哈 ，2022 年居民的平均睡眠时长是 7.37， 相比于2013年的8小时50分钟呢，减少了一个多小时。数据是来自于2022年的中国睡眠报告，它是基于咱们中国人 4.5 亿个睡眠样本的采集。而这个报告还发现呢 ，90 后啊是丧失睡眠问题最为突出的群体。90后的失眠数据从 16.4% 上升到了 36.7% 就是每周他能够失眠三次深度更多的人群。2019年呢，相比同期增加了 20.3%， 其中 69.3% 的年轻人呢，晚上是11点之后才会睡觉。其实这个失眠问题在北上广深等一线城市是更加严重的。以地铁的运营时长为例，上海地铁在2019年7月份调整以后呢。每逢周五、周六延长了部分区段的运营时间，就是最晚的末班车到站时间达到了零点五十四，而北京收班更晚，周六二号线的末班车到站时间是一点十五，而一号线呢，甚至到了更晚的一点二十九。另外一方面哈，哈晚睡引起的危害已经成为了大众共识了，较为致命的影响呢是潜在的心血管疾病的风险。早在2012年呢，美国睡眠医学科学家就指出了睡眠不足导致的白细胞数量增加，而白细胞呢，则是动脉粥样硬化的一个主要原因。还有研究发现，连续缺觉一周之后啊，参与者的静态心率明显升高，心脏的供血能力是减弱的。其实啊，如果我们回顾一下之前国内几个月多发的猝死案，大多呢都是心源性突然死亡。而睡眠不足构成的血管压力和过度劳累状态，可能是导致心律失常、心脏骤停的原因了。那同样，对于健身人群来说呢？缺觉、失眠导致的后果就是减脂增肌的徒劳。你比如说，促进肌肉生长所需要的激素，伴随着足量的深睡眠而产生，而剥夺睡眠时间，则会导致合成代谢激素的下降。之前有研究啊，睾酮素或者减少啊，高达能够 15% 左右。同时呢，缺觉还会导致什么呀？分解代谢激素增多，比如说皮质醇就是个例子。研究发现，被剥夺睡眠的受试者呢，皮质醇可能会升高 37% 到 45% 左右，加速蛋白质分解。这些呢，都是你掉肌肉的原因之一。所以说啊，各位练了就赶紧睡，要不然真的白练了，又熬夜了，恶性循环。咱们中国人睡得越来越晚了，相比于被动失眠呢，更多的是什么呀？主动熬夜。这种行为呢，通常叫做报复性熬夜哈。他经历了一天的紧张工作之后啊，需要在晚上找回心理的补偿感。之前的一个互联网公司的员工啊，在接受采访的时候就说：“啊，我每天只有睡前的时间是自己的，那我总得干点什么事啊，才能够证明我这一天没白过。所以说，哪怕是加班到凌晨两三点，回到家再累再困，他说他也想看一集综艺，刷刷微博，然后再睡觉。” 2018年发表在《前沿心理学》的一篇研究指出，试图在白天抵御更多的欲望的时候呢，到了晚上就能够更多的拖延就寝的时间。他这个结果呢，就说了，抵抗欲望频率最高的参与者，到了晚上是最有可能延迟睡眠时间的。而饮食、浏览媒体、休闲和打瞌睡是最需要抵抗欲望来源的。那进一步来说呢，其实咱们中国人呢。你睡得越来越晚，可能源于什么呀？叫睡眠及懒惰的社会约束。知乎上有一个问答，就是现在为什么很多人喜欢熬夜呢？几个用户的留言呢很有代表性，我们来看一下哈。这个 1.0 他就说了，熬夜呢是成年人面对生活的一种无声的抗争，也是在失控的生活当中拥有一种虚假的控制感。在黑夜当中呢，这个世界才是属于自己的。或玩着游戏，或疯狂的追剧，我的世界我做主，这种感觉很爽。K K 啊，他说熬夜呢是生活在城市当中人们为了寻找自我的一个窗口，谁都不用管，可以任性释放压力。一个人独处，那这简直就是一种毒药啊！除了对身体不好之外，简直就是很多人精神上的支柱。小风残月，他就说我们白天都太理智了，很少放纵自己的感性。但是晚上就不一样啊，我们有充分的时间，充分的属于我们自己，可以肆意的规划未来啊，思考人生价值。S 他说，白天忙完了上期交代的工作呢，想着怎么让父母安心。今天是不是和男女朋友的纪念日啊？中午吃什么长不胖啊？房租是不是要到期了呀？像模式化的永动机，这些都是白天的，而晚上的时候呢，一切渐渐的安静下来了。诶、哎，我们好像才能够真正的感受到自己。所以说，你看很多人还是认同这一点的哈，包括我有时候也挺认同的。晚上一切都安静下来之后呢，戴着特别舒服，干活的时候呢灵感又更多，因为白天确实哈、啊、琐碎的事太多了。同时啊，更多的夜经济出现呢，也为释放压力找到了一个宣泄口。在那个第一财经城市夜生活指数上，上海是第一位的，其次是深圳、广州和北京。单凭酒吧数量，上海就拥有超过两千多家。凌晨时分的淮海路、霞飞路上，身着紧身裙、手拿着威士忌，三两成群，成为了上海夜生活的一个繁荣体现。另外一方面呢，也反映了年轻人把晚睡发展成为了一种生活方式。虽然呢，疫情之下深夜外出休闲的比例下降了，但是呢，中国人的晚睡习惯却并没有因此得到改善。早在之前呢，因为疫情的影响之下，咱们中国人的整体入睡时间呢晚了两到三个小时。那背后和加剧的焦虑和不安全感呢，这个是有关系的。那包括武汉市汉阳医院的副主任医师啊，在接受采访的时候就说了，大家面对疫情的时候呢，恐慌、悲观的心态和试图控制不确定性的强迫性思维，才是构成睡眠和影响睡眠的一个主要因素了。另外呢。线上的休闲娱乐方式的流行，成为了更多中国人熬夜杀时间的新选择了。你想，疫情发生以来呢，有数据说了，网民们每天用于移动互联网的时长比年初增加了百分之二十一。就是各类的互联网应用啊，从抖音、快手到网易云音乐，到知乎、豆瓣，然后再到什么什么起点中文，基于算法推荐，再到瀑布流逝的界面设计，都是让用户在凌晨在线的一个原因了。那有一个数据哈、啊，说游戏的下载量、同时在线量、用户的流量和游戏内的消费啊，在晚上的时候反而创新高了。那面对失眠问题怎么办呢？更多的人是在花钱买个好觉，由此呢催生了睡眠的新消费。二零二零年中国的睡眠指数报告显示67 ，百分之六十七的中国人呢，在二零一九年曾经买过助眠产品，其中呢百分之六十二是九零后。你打开微博看看，什么健康博主啊，分享，哎呀，喝牛奶、褪黑素、泡足贴，各类的贴士。而小红书9万佳篇的助眠笔记当中，甚至出现了舔麦、轻鱼等方式去助眠，并诞生了一些助眠博主啊，哄睡师，那么很多用户们就说了，购买了产品，花费了上千，听不到哄睡者的声音，我就无法睡觉了。根据新华网报道呢，预计啊睡眠产业市场的规模会在二零三零年突破万亿元。但同时呢，睡眠相关的企业数量也是明显增长。天眼查的数据显示，截止到去年年底，二零二零年新增了三百九十家睡眠相关的企业，同比上涨了百分之十九点六。聚焦到细分领域，褪黑素是睡眠产品的一个代表性产品。天猫医药的数据啊，褪黑素呢，在2020年1到九月份期间，销量增长了多少呢？ 5 7汤臣倍健、黄金搭档等品牌的褪黑素单品平均月销量破万了。其实啊，除了褪黑素等补剂啊，用户们对于睡眠智能硬件的认知度也在提高。你打开淘宝搜索什么助眠香薰灯、睡眠喷雾。助眠麦克风等智能硬件已经被很多的年轻人列入了购物车的常见清单了。但是啊，就像我们说的，相比于使用助眠产品呢，健康的生活方式才是最主要的。专家就说了，大脑内部的松果体可以自己产生褪黑素。那如果是因为短暂性的睡眠问题呢，你可以临时吃一下。但是你长期失眠，不主张长期服用褪黑素。而对于什么睡眠仪啊、喷雾和眼罩等助眠产品呢？专家也说了，在去年他接受新华网的采访的时候呢，说尚未有足够的临床实验研究证据，也不能够作为常规辅助治疗失眠的方法。其实啊，就睡眠本身来说呢，找到科学的休息方法真的很重要。比如说，之前我们网上提出的什么八小时睡眠法，更重要的是要保证四到五个睡眠周期。什么是睡眠周期啊？所谓睡眠周期呢，就是睡觉的时候所经历的浅睡眠，再到深睡眠，再到快速眼动睡眠。在深睡眠阶段呢，生长激素会大量分泌，对于人体的修复和生长有着重要的影响。每个周期大概是一个半小时，九十分钟啊，完成了就能够实现一次深度睡眠。如果按照八个小时的睡眠来计算呢，正常人要经过四到五次的深度睡眠。那首先啊，我觉得有一个睡眠法，对吧？你要设定一个固定的起床时间，不要随意的变动。然后呢，基于九十分钟一个睡眠周期，你倒退入睡时间。那通常呢说五个周期的充足，那三个周期呢就是达标。同时呢需要注意避免睡前一个小时接触手机、电脑、蓝光等光源，导致褪黑素的分泌。其实对于现代很多忙碌的人来说呀，不仅仅想要了解自身的睡眠周期，还想着通过增加深度睡眠的时间，从而更有效的休息。已经有研究表明了，哈，运动是可以增加深睡眠的时间的，对失眠人群真的是很有用的。总体来说，通过健康的生活方式，而并非依赖药物或者其他产品，实现机体自我修复和改善，可能是对抗失眠更长久、更可靠的方式。另外一方面呢，现在更多的中国人对失眠的问题啊越来越关注了，这也许是促发行为改变的一个很好的开始了。所以，各位，你们的睡眠好吗？你们曾经在睡眠这件事儿上花过钱吗？<笑>对吧？好，那最后呢，跟大家说一下哈，我们这个半瓶醋电台啊，也建了一个听友群哈，大家只需要在微信上搜索“奥巴庆”的拼音就 OK 了。我是奥巴庆，咱们下期见
6: 。晚风吹着那茉莉花。
2: 分享二零一四年第一天这个美好的夜晚，于是我送给你一首特别放松的好妹妹乐队的一首极具亲和力的一首歌《小小的夜曲》。我们不是舒伯特，做不出那么好听的乐曲，但是每一个人都有自己的夜晚，都有自己的小夜曲。
6: 宝贝，快睡吧。上的星星呀，再把眼睛眨。月儿弯弯的挂天上，唱儿轻轻唱。白白的云朵是月儿的衣裳，伴你入梦乡。我会陪。身旁，为你轻轻唱，我会陪在你的身旁。